0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目，《戏曲中的历史真相》。我们今天先来听一段越剧《闽越》的越哈，来一起欣赏一下下。简单把粤剧介绍一下哈，粤剧呢又称广东大戏或者大戏，是广东传统戏曲之一了，源自南戏，流行于岭南地区等粤人聚居地。自明朝嘉靖年间呢，开始在广东、广西出现，是柔和唱念作打、乐师配乐、戏台服饰、抽象形体的表演艺术。而且呢，这个粤剧每一个行当啊，都有各自独特的服饰打扮。在2009年9月30号，这个越剧还获得了联合国教科文组织的肯定，列入了世界非物质文化遗产名录。那这部叫《斩金堂》的戏，到底讲的什么传奇故事呢？话说在西汉末年，这个王莽啊，用毒酒镇杀了汉平帝，篡权之后呢，下令通缉刘秀。刘秀是过潼关，被守将吴汉拿获。那吴汉呢？有位老娘啊，这个吴母啊，得知这个情况以后啊，就大义凛然啊，然后告诉他儿子说：“王莽他不是个东西啊，是弑君篡位啊，是责令吴汉立马就放了刘秀啊，并且还给了他一把大宝剑啊，让他把自个儿的妻子杀掉啊。为什么呢？因为吴汉的妻子正是王莽之女，叫王兰英啊。这个王兰英虽然是王莽的女儿，可是为人呢温婉善良啊。”呃，正在经堂念经呢，哈、啊，喜欢吃斋念佛。这个吴汉呢，提着剑进经堂，真是左右为难呐、啊。必定是和自个儿是朝夕相处的结发妻子啊。阿、哦、弥陀佛，阿、哦、弥陀佛。王兰英正在念经啊，无见吴健提剑而至，知情以后呢，竟然也是夺剑自刎呐、啊。吴母后来是自缢而死啊。吴汉没办法了，就纵火回家，追随刘秀而去。哎，整个看来就是个大悲剧啊。所以呢，这个展厅堂又名吴汉杀妻。那前几期我们都讲过，戏曲家呀真的是非常了不起啊，非常善于在历史的长河中寻找精彩生动的故事加以二度创作，留给世人无限的遐想嘛。所以呢，呃，也让我们这些喜欢历史的朋友不禁想知道，那这部剧演绎的故事是真实的吗？哎，我们先看看这部剧当中的历史人物啊，刘秀、王莽、吴汉。那告诉各位。都是真实存在的啊！我们今天就来细细讲讲主角吴汉的历史传奇。吴汉字子言，汉族，南阳宛县，就是今天河南省南阳市人，是东汉开国名将、军事家汉光武帝刘秀麾下的云台二十八将中位列第二位啊，可谓是战功赫赫。可是吴汉这个人呢，从小家里穷，长大以后呢，仗着自个儿是膀大腰圆，还有和这个混社会混得还不错啊。竟然是在王莽新朝时当了这个宛县的小亭长。亭长是个啥官呢？啊，跟当年刘邦是同级，就是个乡长吧。在新朝末年，因为他爱结交豪强嘛，啊，有个朋友犯了事儿，受到牵连，他自个儿就从家乡跑了，去外地的渔阳郡当起了马贩子。啊，是往来于河北北部及北京市一带做买卖，也是比较仗义吧，黑白两道都给他几分薄面。那数年之后呢？到了更始元年二十三年，这一年王莽死了啊，刘玄成帝，就派这个使者韩红啊招降河北各州郡。当时有人就告诉这个韩红说：“哎，咱们这个地方啊有个骑士啊，唤作吴汉，可以与他计事。”这韩红就召见了吴汉啊，一面试，哎呦，好好好，真英雄也呀、啊，对他是非常器重。然后呢，就以刘玄的名义委任他为安乐县，就是今天北京市顺义县附近的县令。哎，他立马就从之前的这个科级干部成了正县级。那当时的情况是，往往一死啊，天下大乱呐、啊。而吴汉呢，早就听说过刘秀的大名。虽然刘秀的势力还没有之后那么大，当时，但他已经心里面早就有了归顺之意。而当时呢，吴汉所待的这个安乐县，它上面还有郡嘛。这太守啊，名叫彭宠，俩人关系处得还不错、啊，天天就跟这个彭宠说，要不然咱们就跟了刘秀干得了。彭宠说实话是心动了，可是彭宠手底下的人不干，因为他们想抱更大的腿啊，在他们附近的这个邯郸呢，有一个大军阀叫王朗啊，是自以为帝。那拥军十几万呢？咱们就想吧，这个刘秀是谁？后起之秀有什么实力哉？咱们还是投奔到王朗那去吧！啊，搞不好还能够混个一官半职。那彭宠都没有办法，那吴汉那更没辙了啊。但是呢，他不气馁啊，他想用计谋来骗取彭宠的手下来归附刘秀。可是，一时呢，当时也想不出什么好办法。哎，正巧赶上一天，这个吴汉在路上走路，碰到了一个书生打扮的人啊，正在急匆匆走路啊。吴汉脑筋一转，哎，马上上前呢，就客气的想请这个书生吃顿便饭。哎，这个书生饥肠辘辘啊，啊，就大家一起坐着聊呗。聊着聊着啊，这个吴汉就问他沿途的见闻。哎，书生就说了，说沿途走来呀、啊，还是刘秀好啊。他领军所到之处，是考察官吏，废除王莽的苛政，恢复汉朝的官名郡县，纷纷归附，真是很得人心呐、啊。啊，吴汉一听。得妙计有了啊！他就对这个书生说：“说不瞒你讲啊，我这里啊,这里啊有一封刘秀的亲笔书信，当然是假的了，就拜托您呢、啊，转交给渔阳太守彭宠。这信里面什么内容呢？哈、啊，我都可以告诉你啊。这刘秀说听闻呢、啊，有个不要脸的家伙叫王朗啊，竟然称帝啊，真乃天下共贼呀、啊。那现在。”根正苗红的，那应该是我们老刘家的更始帝刘玄呐、啊。因为那个时候刘秀还没跟这个刘玄闹崩啊，名义上还是君臣。说我刘秀啊，一定要联合各路豪杰，合力讨伐之。啊，儒生也就是信以为真了，真以为是刘秀写的啊，就把这个信啊就转交给了彭宠。彭宠看完信以后，信以为真，集合大家伙一商量，啊，手底下也觉得，对呀，这个王朗他姓王啊。当今天下还是刘家这块招牌最正统啊！要是大家伙合起伙来干王朗，一人难敌众拳，王朗肯定得拉清单呐、啊！啊，于是乎这个彭宠全军上下立马是改变风向啊，全都表示坚决支持刘秀啊，坚决支持大汉。那吴汉军事能力非常强啊，于是就率军南进，沿途呢就积斩了王朗的诸将帅啊，终于在广鄂，就是今天河北的这个隆尧县东。就追上了当时的刘秀，刘秀一听，哎呀，这哥们儿好计谋啊！拉来这么多人马，大喜过望，就任了吴汉为偏将军，使其率骑兵围攻伪帝,帝王朗的邯郸，仗打得非常漂亮。那攻占邯郸之后呢，被赐号建策侯，眨眼功夫就成一个小乡长变成了侯爷了。那前头讲了哈，这个吴汉呢，乃是东汉啊刘秀手底下的这个云台二十八将位列第二位的一位名将吧。那之首也是第一位叫邓禹啊，当时这也是刘秀的左膀右臂了，恰恰呢也是南阳人啊，和吴汉是老乡，他也是多次在刘秀面前举荐吴汉啊，吴汉就渐渐得到了刘秀的重用啊，不久之后呢又当了大将军。那我们也知道哈、啊，要让自己工作干得好，对吧？除了拓展人脉之外，你自个儿也得有能力呀、啊。这个吴汉呢，这个能力真不错啊，在刘秀手底下干的是风生水起啊，如鱼得水啊。别看这个吴汉啊，文化水平不咋地啊，但是有勇有谋，为人低调质朴，胜不骄败不馁，为刘秀平定天下做出了卓越贡献。那史书记载，吴汉每次随刘秀征战，只要刘秀不休息，吴汉就在他身边陪着。那不少将领啊。一见啊，战阵失利啊，都会垂头丧气，然后惶惶不安呢、啊。平日的风度威严全失，和吴汉决然不一样啊！不管怎么样，都是镇定自若，处乱不惊啊，是积极鼓舞士气，使部队变得更加斗志昂扬。这个刘秀啊，就觉得啊，真是个人才啊，就探讨说：“吴公差强人意，引弱一敌国矣呀。”就是吴公颇能振奋人的意志，他的威望。抵得上一国军队。注意，我们经常用的这个典故“差强人意”呢，就是从这里来的。所以呢，吴汉在二十多年的征战生涯中啊，往往是能转败为胜、转危为安，堪称刘秀百战百胜的福将。好，讲到这儿，我们再回头看看开头介绍的这出《斩荆堂》，又名吴汉杀妻的戏。一对比，哎，你就会发现，戏曲当中的这个故事根本不可能存在哈、啊！你想，吴汉一个穷小子。王莽时期的小亭长怎么可能取得了王莽的千金呢？这是其一，其二，在汉代的历代史籍当中，完全找不到所谓的吴汉杀妻的蛛丝马迹，那更别说为了投奔刘秀，他老母亲还上吊了。戏曲家呢，显然是以这样的方式来抬高吴汉的忠义啊。所谓是戏曲归戏曲啊，我们再来看一看历史上真实的吴汉还有哪些值得一说。那前头讲的都是吴汉的正面形象了啊，接下来。我们来讲讲吴汉的暗黑史。那前前期节目我们讲到了哈、啊、历史上不为人所熟知的小政权，第一个就提到了一个叫做成家的小王朝，这个土皇帝叫做公孙述，嗯，不知道有没有印象您啊？也是个能人，治蜀有方啊，是深得蜀地人民的爱戴。可是呢，他有一个大克星，那就是刘秀啊。话说后来的这个刘秀啊，是扫平各路诸侯之后啊。就只剩下了这个天高皇帝远占据蜀地的成家政权。那为了完成统一，在建武十一年，就是公元三十五年，这个刘秀呢就派重兵从汉中啊、呃，然后征讨这个公孙述。没想到这个公孙述啊是块难啃的硬骨头。刘秀的两员爱将先后被暗杀，于是呢，吴汉是临危受命啊，担任了前敌指挥，统领全军继续进攻成家。可是没有想到啊，比起这个公孙述，这个吴汉还是嫩点啊。公孙述真是老奸巨猾，是出奇兵偷袭，吴汉也被打得打败，掉进河里几乎淹死，最后呢是揪着马尾巴才逃上岸的。这个重整兵马之后呢，吴汉这个汉军的军粮只剩七天了。可是上天开眼啊，该这这个汉统一全国，本来成家的这个都城啊，成都已经被围了很长时间了。那此战有了转机嘛？但是这个公孙述非常迷信鬼神啊，是听信卦词，曰：“虏死城下。”结果第二天就亲率五百死士大开城门冲锋陷阵，最终结果就是被吴汉手下一员大将刺穿胸部，拼命回去以后，当晚就一命呜呼了。蜀国当时一个主将叫做严岑，只好举城投降，国家彻底灭亡。吴汉吧，先是安抚利民，蜀人大悦。对吧？你先安定老百姓吧，是吧？打仗归打仗啊，老百姓还是无辜的。可是谁曾想，三日之后呢？这个吴汉突然变脸，不仅将公孙述的老婆儿子全部杀死，而且灭了公孙氏一族啊。那刚才提到的这个严岑是开门投降了，投降也不行，吴汉也没有放过他，照样将严岑全族灭掉。而且这个吴汉啊，是纵容将士大肆抢掠。放兵大略哈、啊，是焚数攻势，是放火烧了公孙述的攻势，并对当时的成都人民，无论男女老幼，全部屠杀殆尽，是丧尽天良啊！这个、刘秀，呃，在都城听到这个消息之后，龙颜大怒啊，下诏就对吴汉的这个行为进行了非常非常严厉的斥责。刘秀呢，还下诏批评吴汉的副将叫刘尚，当时的威武将军说，成都已经降服三天。城内的孩儿、老母、百姓有好几万，一旦纵兵放火，后果是怎样？啊，听到这样的事，真是让人心酸流泪啊！你是汉宗室的子弟呀、啊，曾经也当过小官，怎么能忍心这样干呢？你们真是失掉了斩杀敌将、拯救百姓的道义和责任呐、啊！看起来刘秀也是一位仁君了。虽然说吴汉的这个暴行得到了谴责。可是基于吴汉和刘尚的这个特殊功勋呢，刘秀并没有将二人治罪，所以呢，这也留下了一个历史的公案，就是历史上一直以来，呃，对统领当时东汉最正统的部队，是王者之师啊，却做了如此暴行的吴汉，他怎么会突然一夜之间就变成另外一个杀人魔头，感到非常非常的困惑？难道是心里突然变态扭曲了吗？那也有人就是分析认为吧。说是受降三日后才下令屠城，也可能是吴汉的无奈的理由啊，因为当时成都城内是兵尽粮绝啊，俨然成了一座难民营，在东汉一时当时没有办法接受这么多的百姓，所以只能选择屠城。哎，但不论怎么说吧，这也成为了吴汉一生中的污点。好，本期故事就讲到这里了，感谢您的收听，十二期做完收工，下个月再见。